0: och varmt välkommen till podden Styrelsesnack. Det här är podden för dig som är intresserad av bolagsstyrning och styrelsearbete och det som är intressant för oss att eh, fylla på med nya kunskaper och nya perspektiv. Eh, idag så har jag bjudit in Annika Elström. Välkommen till dig Annika. Tack så mycket. Och eh, anledningen till det är ju dels att vi har ju faktiskt eh, ja, jobbat eller vi jobbar tillsammans eh, lite grann så i en konser där du är ordförande i ett bolag och jag i ett annat bolag, men vi har ju stött på varandra innan och i andra, andra sammanhang också. Och det som jag tycker är så spännande med dig och din bakgrund det är ju liksom det som jag brinner väldigt mycket för, det är ju det här med innovation och, och förändring och digitalisering, de här frågorna. Och jag tänker att det är ju jättemånga lyssnare som är, tycker det här är ett spännande område. Eh, vi har berört det i några avsnitt innan fast på lite andra perspektiv, så att eh, jag tänker så här för att lyssnarna ska lite gärna förstå varför jag har bjudit in dig och varför du kan prata om de här frågorna. Skulle du eh, kort kunna presentera dig och vad, vad, vad du har för bakgrund med dig in i detta?
1: Absolut, och vi har ju haft väldigt mycket spännande samtal genom åren som är verkligen så här gemensamma passion och hjärtefrågor. Eh, min bakgrund är eh, började som eh, IT-konsult, jobbat på Guide och Framfab under .com-eran, men har väl min professionella uppväxt inom Stena, där jag var i 16 år, i diverse olika IT-roller, mer mot digital affärsutveckling, strategi, innovation, transformation. Sen fyra år tillbaka så är jag CDO på Lindex. Med ett stort fokus på tillväxt, hållbarhet och digital transformation. Mm. Tänk att lite grann just nu så befinner vi oss i tre samtida transformationer. Vilket mm. gör det ännu mer spännande. Om man ja. pratar om Lindex som bolag i det här fantastiskt fina bolaget som har funnits under lång tid. Sedan 1954. Så vi firar ett stort jubileum nästa år. Så är det att gå från att vara ett enkanalsbolag till att driva tillväxt i många kanaler. Den andra transformationen handlar om att skapa en cirkularitet, mm. cirkulära erbjudanden och en hållbar affär framåt. Och den tredje transformationen är att göra det digitalt skalbart. Mm. Ända in i kärnan i bolaget. Mm. Vilket är ju lite utmaningar mm. såklart, men väldigt, väldigt roligt. Mm. Så det, det är väl väldigt kort om mig. Eh, sen sitter jag också sedan fyra år tillbaka i, i styrelsen för Bengt-Algren Brand och Risk, där vi har mött i Bengt-Algren-koncernen. Mm. Jätteroligt, men också fokus då på digitalisering, innovation och transformation. Mm.
0: Och då tänker jag så här att eh, när vi är ute och snackar om de här frågorna så gillar jag ju det här med att man kanske är lite tydlig med definitionerna. Mm. Om du då liksom, nu har du använt transformation, mm. digitalisering, mm. innovation. Mm. Om du i din värld och, och skulle få beskriva liksom vad du lägger i de här olika, eller vad fyller du mm. de här orden med? Mm.
1: Ja, och jag tänker att digitalisering är ju det som händer oss alla. Mm. Eh, bolag, hela samhället går mot en digitalisering. Vi gör saker digitalt idag för att det är möjligt. Vi pratar automation i ett annat sånt här begrepp som är att vi, allting som går att automatiseras kommer att automatiseras. Vilket kommer göra våra jobb roligare. Men vi behöver genom en transformation. Där vi kommer från ett sätt att göra saker till något helt annat. Som både då omfattar möjligheten till effektivisering i bolag. Men också en digital affärsutveckling. Så det, det är liksom inte en grej. Utan det är många delar och många perspektiv. Mm. Och apropå perspektiv så tänker jag när det gäller transformation- så krävs det ett mer holistiskt eh, synsätt som har tre framförallt viktiga perspektiv. Det är affären. Affären behöver utvecklas framåt, framtidssäkra. Eh, alla fina bolag, existerande bolag, så att de fungerar digitalt framåt. Det här som om man skulle starta Lindex idag mm. så hade man gjort på ett helt annat sätt. Eller hur? Helt andra verktyg, helt andra processer, helt andra arbetssätt. Så nu har vi ett existerande bolag som har en fantastisk affär. Och mm. så ska vi flytta den framåt in i framtiden. Så det är affärsperspektivet. Det andra perspektivet är teknologi. det är, Med tanke på den snabba teknologiutvecklingen så finns det otroligt mycket spännande möjligheter. Det är ett perspektiv. Och det tredje är eh, peopleperspektivet eller människorna. Mm. Och för att lyckas med en transformation så behöver man ha alla tre perspektiven. Annars, annars mm. blir det bara om man tar bara teknik. Vi skulle mm. säga här. ChatGPT mm. är en fantastisk innovation och möjlighet. Mm. Men skulle vi bara titta på ChatGPT så är det en, en, en teknik. Mm. Om vi inte får med oss Människor, mm. eh, att fylla den med värde. Vissa saker kommer ju försvinna, vissa arbetsgifter i bolag mm. kommer ju försvinna med en möjlighet som ChatGPT ger. Inte alla jobb och inte alla människor, utan det kommer förändra hur vi jobbar, mm. vad vi gör. Vi kommer behöva liksom addera på andra värden. Och jag tror någonstans att våra jobb kommer bli mycket mer roligare. Mm. För att mycket av det som ChatGPT gör idag eh, är liksom administrativt. Så att det är Gillar inte
0: vi människor att administrera,
1: tänker du, rent generellt? Rent generellt så här, många med mig gör mm. inte det. Nej. Många, jag med. Med mig, många med mig tror att det finns roligare saker att göra. Ja. Så att jag mm. tror att någonstans, ska man prata transformation, så bör man ha med sig alla tre perspektiven. Mm. Det blir väldigt lätt att springa in och ta en del. Mm. Och när man pratar innovation så kan man ju prata om en teknisk innovation. Mm. Men den kommer ju inte få någon skala, eller affärsmässighet, eller koppling till någon kund, eller erbjudande. Om man inte har eh, affärsperspektivet. Nej. Och om man inte har människor med. Så att man ändrar sina processer eller arbetssätt. Så kommer den heller inte flyga. Mm. Den, man kommer inte gilla den. Mm. Eller man kommer inte förstå oh. den kanske. Hur,
0: hur lång är en transformation? <laughs> Vilken himla
1: bra fråga. Hur långt är ett snöre? Ja. Det beror på. Det är det klassiska svaret. Mm. Jag tänker att så som jag ser på Lindex här, så har vi många transformationer. Så jag tror att det är liksom ett sätt att vi... Vi blir nog inte färdiga. Det är väl lite grann samma sak som har vi lärt oss klart. Är, vi, är man liksom färdig lärd. Jag tror mm. att så som vi har jobbat mycket då, att man, man utbildade sig i början av livet och sen så var man liksom good to go, ja. har det varit. Snarare att tänka att det är ingen vaccination, utan det är en daglig vitamin. Mm. Du behöver liksom så här, mm. hålla dig i jour, uppdatera dig. Och det gäller ju bolag, det gäller mm. styrelser, det gäller ledningsgrupper, ledare medarbetare,
0: alla. Det är ju därför du är vi här nu ja. är i styrelsesnack liksom, för att vi vill vi lyfta det liksom in i styrelsen, att vara mm. vad, vad, vad styrelseledamöter och, och alla som är runt omkring naturligtvis som är nyfikna på detta liksom, mm. då. Men, men det är ändå det perspektivet då. Mm. Eh, men eh, om du ska, och, och innovation tror jag inte att du riktigt nej, nej. Eh, fyllde nej, jag, med en definition, eller, eh, vad, vad är det för dig? Nej men
1: jag tänker att det är det finns många olika typer av innovationer det kan ju vara en teknisk innovation som är drivet av det nya Någonting vi kan göra annorlunda Någonting vi kan erbjuda våra kunder mm. Som blir annorlunda Jag tänker man kan också lägga ett innovationsperspektiv på en process Vi gör mm. någonting annorlunda mm. Produktinnovationen känner vi ju alla till Den är väldigt väl och tydlig mm. Men jag tror, för mig så är Kan man titta på innovation på ett litet holist, Mer holistiskt perspektiv mm. Jag tänker också att jag många gånger har betraktat innovationer utifrån horisonter. Det finns ju liksom många då att man säger att innovation som ligger väldigt nära dagens affär eh, som gör oss lite bättre, lite snabbare, men existerande affärsmodell. Sen finns det de som är närliggande, det vill säga att vi gör någonting lite annorlunda. Mm. Lite bättre, lite bredare erbjudande kanske till fler nya typer av kunder. Mm. Och sen så har vi det som ligger ännu längre bort. horisont 3 kallar man ju det mm. ibland, liksom, mm. så här. teoretiskt. Det är de som är transformativa, mm. som tar oss någon helt annanstans- mm. Där vi inte har affärsmodellen helt hundra klart för oss.
0: Så den första delen är lite liksom här förbättrande: lite skriva, muttra mm. lite så här. Då. Och sen har vi kanske lite större, större delar som är mer utvecklande. Ja. Och sen den sista delen som är mer den här liksom, eh, de transformativa så att säga. Om man tar de tre mm. beskrivningarna mm. på en innovation. Så mm. någonstans handlar det om att nyttiggöra någon idé. Mm. Eh, och Precis. sätter det i den kontexten. Liksom. Mm. Eh, hur mycket pratar du om affärsmodellsinnovation? För nu, om jag får utmana dig. Lite mm. ]grann, mm. så var du inne i liksom en teknik mm. eller arbetssätt. Mm eller hur vi tar betalt kan mm. ju vara en annan mm. liksom ingrediens i det hela. Mm. Jag brukar prata om, om när du, och du använder ordet holistiskt, mm. för mig handlar det ju om en affärsmodell mm. som alla de här delarna ska mm. alltså, in, i. Ja. in i. För ja. börjar du skriva i en målgrupp eller mm. i en kanal mm. eller en intöktström mm. kan det ju påverka liksom, andra delar mm. i, i, i affärsmodellen mm. med, ja, men vi kanske behöver andra kompetenser, vi behöver andra liksom, resurser eller samarbete partners eller mm. det kanske också blir andra kostnadsställen eller kostnadsstrukturer liksom för, att, för att genomdriva det, mm. den förändringen. Mm. Så, mm. så affärsmodells innovation brukar jag mm. mer använda mig av än kanske just det här holistiska. Ja. Och det, det, säger Vi pratar, ja, samma jag sak vi pratar om samma sak
1: ungefär. Mm. Och, och jag tänker att vi pratar väl generellt sett mer och mer skulle jag säga i mm. bolag om Affärsmodells innovationer. Mm. Tänker att det har liksom tydligare kommit upp på, på, liksom, på borden. Mm. Att det är inte självklart att ens affärsmodell håller för Nej. allting som händer runt omkring oss. Mm. Inte bara i form av teknologisk utveckling utan mer att världen förändras. Mm. Liksom.
0: Om du skulle lite gärna få ta oss tillbaka liksom mm. till kanske när du började med att jobba med de här frågorna. Mm. Kan du på något sätt, och du ska alla lyssna och veta, vi, vi, ja, vi har ju inga manus här, vi förbereder ju ingenting, så har vi lyssnat eller gäster som inte kan svara på alla mina frågor- som jag är så jädra frågvis och nyfiken- så är det också helt okej. Okay. Men eh, om du liksom kan eh, lite grann... Finns det några stora skiften? Finns det några nedslag där du känner- liksom att här händer det någonting? Man behöver inte säga årtal- men bara ta din resa, mm. dina mm. reflektioner över. Mm. Ja, men när du började och, och sen på den resan fram tills idag- mm. Kan du liksom sätta fingret på ett antal liksom skiften, förändringar så, som, som du har varit med om och som du har observerat?
1: Ja, och det är en sån himla bra fråga, för det har ju hänt så otroligt mycket eh, de senaste åren. Så att spontant så tänker jag på två saker. Mm. Det ena är ju, eh, i och med att jag kommer från liksom en tech-bakgrund så har ju vi pratat väldigt mycket om tech man pratar om exponentiell teknikutveckling och Moore's slow och alltihopa. Och det är ju att det kommer gå snabbare, effekten kommer bli större och det kommer bli billigare det är ju liksom så här allting som har drivit och det kommer ju så otroligt många teknologiska innovationer som går ihop med varandra mm. och skapar nya möjligheter. Så jag tänker att för för fem, sex år sedan så pratade vi om ChatGPT. Vi visste inte att det hette så. Vi visste inte att det skulle vara så snabbt kraftfullt. Mm. Utan jag tänker just det här att det som, det som jag verkligen ser nu är kraften av det exponentiella. Mm. Och då pratar man, om ja, om vi tar oss tillbaka då till 16, 15-16, 2015-16 så var ju det, man pratar om det nya normala. Eh, då. Nu tänker jag att man hör mer retorik som handlar om det blir aldrig mer normalt det blir liksom så här mm. det är liksom get used to it get used to it <laughs> mm. Mm. så den ena delen skulle jag säga liksom den, den otroligt snabba teknikutvecklingen mm. där vi där vi lever i det idag. Där vi liksom så här, våra barn, digital borns, liksom, mm. de ser saker annorlunda. De har andra möjligheter. Det är tur att de fortfarande kommer i kroppen nu. Eller hur? <skratt> För snart är väl det annorlunda också? <skratt> nej, men, nej, men jag tänker att det, det, är liksom, det förändrar beteenden. Det förändrar mm. förväntningar. Mm. Så att det, det, det vi pratade om, det lever vi i idag. Mm. Så att jag tror att det här att man... När man tittar på teknologiska innovationer så är det väldigt lätt att man blir besviken i början. Mm. För det händer ingenting, ingenting, ingenting och så händer allt på en gång. Mm. Och då är man lite efter. Mm. Så det där är liksom vikten av att, att förstå, mm. att prata, att resonera om den här typen av eh, utveckling. Mm. är viktigt på alla nivåer i bolag, mm. skulle jag säga. Mm. Den andra delen som jag tänker att, eh, att jag verkligen har, har suttit så här front row, det har vi ju alla människor gjort. Det är ju Vucka-världen. Mm. 18-19, eller 2018-19, så var jag med och tog fram ett nytt ledarprem på Stena för att rusta Stenas främsta ledare mm. för att liksom leda i det digitala. Mm. Och vi, gjorde, vi kallade programmet för Ready for Anything. Inte Everything utan Ready for Anything. Det här behöver vi liksom rusta oss i. Och det handlade då om att jobba med omvärldsanalys, att titta på. Värdet av kognitiv mångfald. Vi behöver personer som tänker olika. Vi får inte vara för stöpta i samma form. Hållbarhet och inspirerande ledarskap. Istället för att kanske liksom jobba med kontroll och information så behöver vi jobba med inspiration och engagemang. Och nätverksskills är ju mm. liksom en sån här förmåga för framtiden. Och att kunna navigera i det okända. Och det som var väldigt roligt var ju att då gjorde jag det 18 19. Sen gick jag in som, som CDO- och IT-chef på Lindex. Och sen kom pandemin. Så jag fick verkligen praktisera- Ready for anything-ledarskapet som jag hade varit med och tagit fram.
0: Hade ni, hade ni liksom gett er själva bra verktyg och, och re, eh, readiness för, för den här liksom, eh, för pandemin mm. till exempel? Ja,
1: men det som var roligt när man hörde då tillbaka till när jag pratade med mina kollegor från, från Stena liksom då, som sa det att resonemanget hade ju kommit upp sen på Stena. Så här, vi visste inte att det skulle vara en pandemi. Men det var skillsen vi lärde oss för att navigera i en vucka-värld mm. var de som vi tränade oss i.
0: Du, eh, när vi har podden här och vi använder oss av lite sådana här käcka förkortningar, det, ja. så får du förklara då vad är en vucka-värld för de som inte vet ja. det. Då. Mm. Nej, och det är ju
1: ett sätt, det är liksom ett, sådär, ett sätt att beskriva vår omvärld. Och vucka står då för volatile, mm. en eh, komplex och ambigüity, mm. som är tvetydlig, mm. så att den är förändlig, osäker, komplex och tvetydig, mm. om man ska vara då, mm. på svenska. Mm. Eh, och det, det är ju det vi lever i, och det är där jag någonstans ser, liksom, med allting som händer i världen, inte bara teknologisk utveckling, så kommer vi behöva navigera mm. igen. Det kommer inte bli långsammare, det kommer inte bli stabilare, på ett tag i alla fall, Jag hoppas vi verkligen att det blir politiskt och säkerhetsmässigt, att mm. det blir lugnare. Mm. Men vi kommer ju behöva navigera ett mm. tag till i mm. den
0: här... Och jag tänker det här med Vucke också, det mm. handlar ju om faktiskt att, att jag tror att det var det amerikanska försvaret egentligen som använde sig av den här liksom förklaringsmodellen eller metodiken mm. det här med att vi har ett mål, men mm. vi vet i fasen vad som mm. kommer att hända när vi ska är på väg mot vårt mål. Ja. Så det är ju också kopplat till att vi ska någonstans ja. Ja. och helst en tydlighet i det ja. för att vi också ska kunna ställa de här händelserna som kommer i vår väg ja. på, på, i, liksom på kartan ja. så att vi, okej okay, vi kunde inte gå rakt fram här vi var tvungen att svänga vänster ja. Ja. Eh, men vi ska ändå åt det hållet som vi har för avsikt att göra tills vi, någonting annat är bestämt Exakt. Eh, Exakt. det kanske blir ett nytt mål eller ja. av olika skäl liksom då. så att det är ju lite grann att kunna navigera mm. eh, och ha lite förhållningssätt till mm. liksom, hur gör vi det då? Mm. men vi ska ändå dit precis, ja. precis. Mm.
1: och för att slänga in ett tillord så mm. tänker jag att det, det blir ett mer naturligt, agilt arbetssätt Mm. Där du inte kan säga att nu har vi en tioårsplan- nu slänger ja, du in en,
0: en, 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 en eldfackla här. Då. <laughs> Eller en treårsplan. Det är kanske
1: inte ens värt att titta mer än sex månader bort. Mm. Men sen så tror jag, precis som du och jag har pratat om, att man behöver ta den här positionen. Mm. Vart vill vi då? Om mm. man tänker liksom så här, värdet av ett högre syfte. Vad tror vi på? Vad vill vi? Vad vill vi vara? Mm. Men någonstans kanske inte lägga hur mycket tid som helst på däremellan att detaljera ner det. Mm. För det är lite grann, när man pratar om gilt ledarskap så kan man tänka att det är skillnad på att kasta pil mm. och ta en cykel. Mm. Mm. Idag är det mycket bättre att cykla. Mm. Men sen har vi ju bolag, stora bolag, vissa sådana här kastarpilbeslut. Mm. Vi måste ta den
0: här investeringen
1: nu. Mm. För annars så är vi inte färdiga eh, om några år med den här Nej, förmågan.
0: Nej, och det är ju det som jag tänker också. det är att eh, Olika bolag har ju olika eh, affärer mm. som gör att de kan eh, kanske ändra snabbt. Jag tänker, jag, jag jobbar ju i en del bolag som har produktionsenheter, Alltså bygga en produktionslina. Eh, bygga liksom eh, ja, men med fastigheter och, och maskiner runt mm. omkring in det är ganska stora mm. investeringar och mm. ganska mycket till. Alltså det här liksom, var fasen. Mm. Tidigare så kunde man på ett annat sätt eh, ha underlag för den mm. typen av beslut. Mm. Idag blir det väldigt mycket risk. Mm. För mm. Man, man underlagen är ju inte lika säkra längre. Nej. Så att eh, medan kanske då en bolag med en konsultaffär där det är mm. lite, lite enklare i alla fall med människor att mm. kunna styra mm. runt och mm. inte ha eh, en produktion eh, fabrik eller vad det nu är för någonting som, ja. som står ja. där. Eh, så vi har ju liksom lite ja. olika förutsättningar ja. också då men äh, vad, vad är dina <hör> jag fick en, fick en tanke upp i huvudet när du pratade lite grann om lindex lin och transformation mm. och det har ju du gjort i flera bolag då men det här med att um, jag tänker bara att identifiera att nu händer det någonting. Nu behöver vi jobba med transformation. Vi behöver mm. navigera det här mm. nya mm. Eh, kontexten. Och sen så landar man ner mer i eh, ja, det här blir det nu då. Mm. Den här förflyttningen mellan att vara i det transformativa stadiet till mm. det nya normala läget. Mm. Förstår du? Jag mm. tänker, mm. den här lilla ga eller lite gapet, det ska ju finnas ett flöde. Ja jag upplever ibland att vi har eh, utmaningar med att eh, lägga in det, det nya normala mm. normalläget. Mm. Mm. Har du <här> för du ser ju på det att du ja, det, här och och där, det här
1: det är ju liksom så här puden kärna rätt in i de svåra frågorna ja. det är jag det är bra. <här> <här> det är bra. Nej men det är ju där utmaningen ligger, det finns alltså min bild är att det finns inga bolag ja det kan ju finnas bolag, men de allra flesta bolag har inte problem med att få upp idéer Nej. eller tankar kring innovationer, transformation och digitaliseringspotential, det, det finns överallt, det finns mm. väldigt mycket smarta människor och bolag, men att få det till att bli någon, det nya mm. som går att skala upp är en annan sak, mm. Och här när, vi, när jag var på Stena så byggde jag upp då ett transmissionslabb där vi jobbar utifrån tre områden när man säger att här behöver vi utforska vad som händer i omvärlden som är relevant för oss. Den nästa steg var att här prototypar vi. Här gör vi någonting praktiskt. För mm. det tror jag är en nyckel mm. till innovation och uppskalningsarbetet. Att man inte pratar om det. Man kan inte prata sig till en innovation som ger effekt. Eller en transformation som ger effekt. Utan man måste göra mm. någonting väldigt konkret och praktiskt. Och den sista delen är liksom uppskalningen. Mm. Och de två första kan man göra ganska så här fristående. Från den existerande kärnaffären man har idag. Men när man kommer in i den, i den tredje- så är ju det rätt in i kärnaffären som den ser ut idag. Mm. På Lindex så pratar vi lite grann om transform och perform. Mm. Att vi har en del som hanterar dagens affär. Den ska ju bara fortsätta och vara lika framgångsrik som den är idag. Samtidigt som vi vet att vi behöver transformera för att framtidssäkra mm. oss som bolag. Mm. Min bild är att man behöver vara medveten om att de som jobbar i kärnaffären idag behöver vara medvetna om vad som händer omvärlden. omvärlden. Kanske också är involverade, att vissa personer går in och är involverade i den här prototypstadiet. Det brukar vara väldigt bra, men här ska man kanske också plocka med externa. Mm. Jag tänker i, i fallet digitala innovationer så är det ju en otrolig styrka att ta med sig digitala entreprenörer mm. som har byggt den typen av tjänster och erbjudande från startupvärlden. Mm. Det är ju otroligt effektfullt att ta in digitala entreprenörer i etablerade stora bolag. Mm. Men ha med sig eh, kompetens från kärnaffären, och sen så då handlar det ju väldigt mycket om en timingfråga. För då ska man ju ut och möta kunder i kanaler, och då blir det väldigt mycket mer praktiska frågor som handlar om timing och eh, kanalpaketering. Så då behöver ju kärnaffären och framförallt ledarna behöver vara involverade i mm. den processen- för att få effekten.
0: Mm. Och då tänker jag så här, hur... Um, för jag vet ju att man vet ju inte riktigt- liksom var det ska ta hän någonstans. Nej. Men Nej. man har ju någonstans ett, ett syfte- med mm. att man faktiskt gör uh, den här- liksom utforskande, prototypande mm. delen. Man, och man blir ju lite mer tydlig- med, längs med gången med att det ska landa ner- mm. i uh, mm. den befintliga och skalbara mm. alltså befintliga affären och skala mm. sig. Mm. Um, min erfarenhet är att det är viktigt i början att ändå prata om hela mm. delen. Mm. Mm. Inte bara, om, de, om jag tar ditt språk här nu, de två första stegen, ja. utan att det faktiskt liksom, det tredje steget ja. är med redan från början. Mm. Det kanske är lite mer otydligt, mm. men den ska ha en tagare, en mottagare. Mm. Det ska mm. in i det här. Mm. Mm. Eh, och ju, i en del av processen är att göra det mer tydligt hur. Mm. Mm. Eh, förstår jag vad jag menar? Mm. Så att inte det kommer sen Nej. som någon slags äh, liten chock eller äh, det går för fort och man har inte skapat rätt mottagar äh, organisation för det liksom. jobbar du med det, mig?
1: Ja, jag är helt med dig och jag tror att det är en otroligt viktig eh, punkt att, mm. man, att man har den involveringen och ser helheten från början. Mm. Ehm, och här tänker jag att, det, här har jag, jag har jobbat lite olika men ibland har man med sponsorer så mm. det finns någon som bryr sig lite extra mm. om det här hela vägen.
0: Mm. Eh, Vad kan, kan, var, var kan vara en sponsor? Är det liksom en funktion intern? Ja, men det kan vara en, en avdelning. Okay. Eller en
1: person mm. som har detta som så här, en del av sitt uppdrag mm. att se till att det här lyckas. Mm. Yes. Så jag tänker, de innovationerna som, som människor vill se lyckas, de lyckas ju. Mm. Liksom. Eller hur? Så att det
0: är väldigt enkelt. Väldigt
1: enkelt.
0: I, I alla fall i den i lite helikopterperspektivet ja, så är det ju ja. så. Mm. Nej, men jag tänker, där, mm. där tror jag det är viktigt
1: att involvera, där är liksom bolagsledning, styrelse det, det behöver liksom finnas ett, ett, en medvetenhet och en vikt av innovation mm. och transformation då, och jag tror att någonstans så kan man ju titta på hur mycket tid lägger vi då på som faktiskt pengar på dagens affär mm. och morgondag, eller det som ska bli morgondagens affär. För jag tror man måste ta ner det till siffror mm. där man säger att vi har ett litet av ett portföljtänk. Att här har vi dagens affär som ger oss så här mycket pengar. Morgondagen ska ge oss så här mycket pengar och då behöver vi skapa den förmågan längs vägen. Mm.
0: Vad gillar du tänket eh, om man nu bara ska dra ner för, för lyssnarna i den här podden är ju både alltså väldigt små startarbolag mm. eh, till eh, små och medelstora bolag och kanske riktigt stora bolag så vi har ju lite olika typer av lyssnare här om man sitter med lite olika, olika eh, kanske eh, mognadsgrad för bolag att jobba med de här frågorna och om man tar liksom det här du pratar om lite om tre tidshorisonter och mm. så säger vi liksom så här, ja ah, men här är det, mer, liksom, det är mer förfinare än dagliga affären och mm. kanske mer utvecklande och sen kommer det mer transformativa mm. liksom så här. Mm. Eh, om man då skulle bara i portföljtänket mm. dra de här tre mm. tidshorisonterna bara, mm. bara liksom så här enkelt här. Om vi skulle ta alla projekt vi håller på med nu, mm. eh, och som är då investeringar och kräver mm. resurser och så här då, eh, och så skulle vi lägga in dem i de här tre tidshorisonterna och så säger mm. vi så här att, ja men någon kanske säger så här, vi har fan ingenting på gång i någon tidshorisont. Det är ju ganska alarmerande, för då säger man ju, okej, okay, så vi tror på att den här affären vi har idag, den ska stå still exakt likadan, generera det vi behöver över de tidshorisonterna som vi ändå har definierat här då. ska man säga liksom så här, ja men vi har väldigt tungt i de två första, men helt tomt mm. i den tredje. Mm. Det kan ju vara ett ganska enkelt mm. liksom sätt att ändå börja prata om portföljen i en tidshorisont. koppla mm. till investeringar, projekt. Mm. så Och sen mm. kanske man till och med kan koppla till det. Vad, vad ska det här ändå generera då i mm. den framtida affären mm. i pengar, i Precis. ett resultat? Liksom. Ja. Kan man tänka så?
1: Verkligen. Jag tycker mm. det låter som en väldigt bra och praktisk övning att göra. Eller hur? Man För... gör sitt strategiarbete, man gör affärsplanarbetet och sen så gör man den. Checken helt enkelt. Mm. Mm. Hur ser det ut hos oss? Mm. Har vi då som du säger ingenting på det transformativa mm. eller på det närliggande mm. så är det ju en, en väldigt stark varningsklocka eller eh, någonting som man behöver titta vidare på. Mm. Och där kan man ju också med fördel ta hjälp utifrån. Mm. Jag tror att det finns liksom så här, det finns så lite så här kulturellt i specialistbolag eller många specialistbolag att man ska göra allting själv. Man ska klara av allting själv. Man ska ha all förmåga själv. Mm. Om man då lägger det här liksom vucka på det så är det ju inte att säga lite. Nej. Utan det är liksom så här. Men ta hjälp av någon eh, externa inspiratörer eller jag tänker man kan också liksom tänka längre ifrån där, till branscher som har kommit längre. Ta in någon som har varit mm. i en transformation. Eller där det har gått åt skogen. Mm. Vad lärde de sig av det? Mm. Mm. Eh, och se till att man har i den här transformativa... Lådan med sig den typen av människor och erfarenheter och kunskaper som sen får föda in till mm. affärsinnovationer. Mm eller något helt nytt då. Mm.
0: Eh, och, och jag tänker så här att i, några områden som jag skulle vilja beröra det är ju liksom både det som du har sett som framgångsfaktorer av de mm. bolag som du ändå varit i kontakt med och jobbat i. Vad, mm. vad är det man har gjort där som har varit riktigt bra? Mm. Den andra delen är ju liksom, jag förstår att det är en annan sida av myntet men ändå liksom så här, vad är det ändå för fallgrupp eller mm. vad är det ändå för misstag man generellt sett gör som, så vi kan hjälpa våra lyssnare mm. liksom att tänk på mm. det här, fundera på det. Mm. Och vi börjar med Liksom i, vad tycker du, ska vi börja med det positiva? Eller? Ja, det tycker
1: jag. Ja. Det är roligt. Ja. Ja.
0: Vad är det de här bolagen som du har varit med i och där du har sett att man har lyckats ganska bra eller bedömer att Nej, men vi har gjort det här ganska bra. Vad är det ja. man har gjort
1: då? Ja, vad är det man har lyckats med? Och jag tänker att man kan, man kan ta både det här bolagsperspektivet och man kan ta det här individperspektivet mm. Jag tror att en sån här nyckel i, i individperspektivet som kanske är liksom så här, där det funkar bättre är där du har individer och ledare som är nyfikna. Mm. Och inte tänker sig att de har alla svaren själva. Mm. Eller sett allting, gjort allting, prövat allting. Utan det finns den här dynamiken av att Oj, nu händer det någonting. Vad spännande. Mm. Mm. Det finns liksom så här... Bolag som har en förmåga att inte vara nöjda utan det är så här... Nu går det bra, men imorgon kanske det går åt skogen. Mm. Det blir Alltid lite lite, nervös alltså. Allt är lite nervösa. Allt lite nervösa. Och det tänker jag, det, det finns ju någonting i... I, i den här startup-mentaliteten som, som blir väldigt sund som är det här att vi kanske har finansiering ett halvår till. Mm -hmm. mm. Det blir ju på ett annat sätt ett bolag som är alltså så to point. Mm. Vad är det vi ska leverera? Vad ska mm. vi göra? Det är inte lika självklart att det finns i stora bolag. Nej. För det finns mycket struktur och resurser och sådär. Men har man ett ledarskap som, som, som inte tänker att vi är färdiga eller att vi... vi Ja, men lite nöjda. Jag mm. tror att den här framgången det finns en, ett hot i att vara väldigt framgångsrik. Det mm. tänker jag har varit väldigt starkt i, i inom Stena och som Dan Stin Olsson står för väldigt mycket. Mm. Han är inte nöjd han är inte framme. Han är ständigt nyfiken ständigt på. Eh, det förde ju en typ av kultur mm. i bolagen.
0: Och då får jag bara pa pausa mm. där lite grann och ställa så här. Jag kan ju ibland uppleva att medarbetare och ledare eh, blir lite förändringströtta eller transformations Trötta, mm. utvecklingströtta vi är aldrig nöjda trötta mm. alltså, det här med mm. återhämtning mm. Liksom, för det här är ju om vi nu kallar det då för ett maraton mm. Mm. inte en sprint och, nej, inte en sprint, liksom, då. så ska vi vara uthålliga över tid ja. Ja. så vi måste ju också fundera på hur vi ja. hjälper ja. organisationen ja. att återhämta ja. Ja. sig, ja. för till slut så kan det ju bli liksom mm. too much mm. Va? Mm. så att då blir det kanske mm. härdsmälta nu mm. om vi ådra mm. det liksom mm. litegrann mm. vad har du för tankar kring det? Hur,
1: hur... Jag tänker att det är ett
0: helt avsnitt för sig själv okay. alltså, jag ah. tänker det, ah. eller det behöver
1: <coughs> inte <coughs> vara med mig nej. det finns säkert <coughs> väldigt många mer klokare personer <coughs> att prata om en sån sak men jag tror att det är väl lite grann som på en individnivå att man måste återhämta sig så behöver kanske bolag också ha den <coughs> <coughs> tanken <coughs> bolagsmässigt så tänker jag att det handlar om prio, mm. att man behöver göra en prioritering mm. vad blir viktigast för oss mm. vi vill ju gärna som både människor och bolag göra allting mm. vilket gör att vi kanske målar oss lite tunt mm. och det kanske inte blir den fulla effekten vi vill ha då, så jag tror att styrkan med tillbaka till det här lite agila ledarskapet då, att ha en tydlig prio som mm. är delad mm. tvärs hela bolaget, gör ju att man kan både säga vad är det vi gör, men vad är det vi inte gör, mm. och förhoppningsvis kunna skapa någon form av Lugn då. Vi behöver inte också tänka på alla de här sakerna just nu. Mm. Och på Lindex har vi gjort så att vi, just när det gäller vår digitala utveckling så har vi en, en prioritet som sträcker sig eh, två kvartal framåt. Mm. Vi tittar inte längre utan under den här perioden, om vi får några kollerande eh, önskemål eller krav så jobbar vi i den här ordningen. Då
0: är det de här projekten som kommer i den här och ordningen. Och var kommer den här ordningen ifrån då? Är det styrelsen eller är det vd eller vem, vem är det som sätter den där priolistan? Är det är jag och mitt team som ja. sätter den tillsammans. Ja. Ja. Och sen du, så okay. säger
1: vi till, till bolagsledningen när det mm. gäller digital utveckling mm. så Inom ert område då? Mm. Ja. Yes. ja, men den påverkar ju alla mm. delar för att mm. digital utveckling är ju inte en... En silo i sig. Mm. Utan vi skapar förutsättningar som tas ut på mm. väldigt många platser i bolaget. Mm. Så att den, mm. blir ju, den blir ju när det gäller liksom området, digital utveckling, så blir det den prion som mm. vi har. Och det upplever jag som en styrka. Mm. Och jag upplever det som en styrka. Och det skapar också en lugn. Mm. För då, att, att då pekar vi på den här. Mm. Och sen så kan vi titta. Ja, nu vet vi att det finns väldigt mycket mer önskemål och vi skulle vilja göra... En hel radda med saker. Men det tar vi mm. och tittar på till nästa mm. prioritering.
0: Vad är din upplevelse när, nu, nu pratar du Lindex mm. och nu pratar om liksom transformation på mm. tre områden och så här. Och, eh, jag vet inte hur det upplevs, jag har ju följt dig under den här tiden du har varit på Lindex. Jag uppfattar ju som att ja, men det har ju hänt väldigt mycket saker på väldigt kort tid. Mm. Och sen pandemi mm. och allt det här. Liksom då. Mm. Då, då tänker jag ställa frågan relativt liksom hur många det är som väljer att vara kvar. Alltså, tappar man oftast folk på en transformationsresa på grund av att vissa, nej men den här resan vill jag inte vara med på, nej jag vill välja mm. någonting annat. Alltså, finns det ett visst tapp? också i, i organisationen för att eh, ja, men nu blev det tydligt att vi ska göra en förändring mm. eh, och därmed att man generellt sett brukar tappa individer på mm. en sån Har du gjort sådana observationer eller är det mer situationsanpassat kanske?
1: Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet. så att det, det har liksom inte blivit någon sån sak att oj nu tappar vi mycket människor mm. eller vi får inte med oss alla vi vill. Det tror jag att det, det är ju en sån här utmaning i förändringsarbete att mm. få med sig mm. eh, människor framåt och, och liksom i, i, en, i en lagom eh, harmonisk takt på något sätt. Eh, för ibland har vi inte den harmoniska takten om man tänker pandemin Nej. så har det, liksom, det, det det hände och vi fick agera. Men det, det är ingenting som jag har liksom så här, eh, noterat. Men jag tror att det, det, det kommer vara ofrånkomligt så att inte alla kommer vilja vara med mm. på allting. Mm. Det är nog så det är. Mm. Men däremot så har jag upplevt ett positivt eh, engagemang där man ser, när vi då under de senaste åren också har blivit bättre på att berätta vad vi gör mm. externt, så har vi också fått fler som blir intresserade.
2: Mm -hmm. Alltså det
1: här när man, vi är på en
0: spännande transformationsresa, eh, vill ni vara med? Så ni liksom lägger in det i er storytelling, mm. eran mm. liksom... Var, så, ja, precis varumärket och så, mm, som en
1: attraktiv... Mm tech-arbetsplats mm. för att det händer mycket mm. vi satsar mycket, Lindex gör de största digitala investeringarna någonsin nu mm. Mm. vill ni vara med
0: mm. och det, det, det märker vi, mm. att det ger effekt mm. Mm och om vi, om vi ska gå in vi var ju inne på det här positiva liksom, mm. då. Vad, är, vad är framgångsfaktorer jag mm. avbröt ju dig naturligtvis i allt det här liksom. det är väl ja. så vi ska ha det ja, jag tänker det, det jag måste ändå ge ifrån mig lite grann liksom, att inför det här samtalet så frågade du mig om jag hade några frågor och så tänkte ja. jag så här, hur agil är du Annika kan vi ta tar det lite på Och eh, nu gör vi faktiskt det eh, så. men, men eh, om vi ska fortsätta det här med vad du har sett eller vad dina liksom, det här med framgångsfaktorer, vad är det man ska ha med sig är det något mer där som du tänker att du vill eh, dela med dig av? Ja men jag tror, jag var lite inne på det förut och jag
1: tror att eh, det handlar om att vara väldigt praktisk mm. eh, att göra saker mm. eh, det här, inte prata sig till innovationer inte, inte blanda ihop att vi pratar om saker och att vi gör saker mm. eh, det tänker jag är en viktig mm. punkt och eh, man behöver också liksom se det som, vi pratade risk lite förut, mm. och att innovationer och transformation innehåller en del learning money. Alltså mm. du behöver lägga pengar på saker vi måste lära oss. Mm. Och se till att vi lär oss snabbt kring de sakerna. Mm. Och det finns ju sätt att göra det. På Lindex så har vi anammat ett hypotesdrivet arbetssätt där vi tittar på ett område, vi säger ett, en hypotes mm. eller ett bett som vi har. Skulle vi kunna trippla vår e-komförsäljning eh, e på underklädd sidan? Mm. Kan vi göra det på tre år? Vad skulle vi göra då? Och istället då för att säga att nu satsar vi på att göra det. Så säger vi inom vilka områden behöver man jobba då? Det kan vara erbjudande, det kan vara paketering, det kan vara kanal, det kan vara kommunikation. Det kan vara produkt. Så att om vi då tittar på inom respektive område. Hur skulle hypotesen kunna vara för att kunna driva en e-komförsäljning? Som, eh, landar i mm. som landar ner i, i liksom, eh, pengar i slutändan. Mm. Eh, och då gör man väldigt mycket tester och så avfärdar man testerna eh, och så bygger man vidare på de som fungerar i liten skala. Jag tycker att det är ett väldigt effektivt sätt att vara du är datadriven så det är inte det här liksom, vad tycker jag, vad tror jag utan du värderar och validerar datat och resultatet du får från de här testerna stänger ner de som inte fungerar liksom ingen känslor kopplat till det utan vi stänger ner det och så bygger vi vidare på det som fungerar och så skalar man upp det, det mm. som fungerar. det är en väldigt så här bra eh,
0: riskmitigeringsmodell mm. men ändå kunna göra mycket men du, du säger datadrivet då, mm. eh, och det är ju inte alla som har mycket data, eh, kanske inte det du menar, men om du utvecklar det lite grann, liksom datadrivet, alltså vad, vad menar du med det? Jo, men det är ju att, att
1: titta då på vad som faktiskt ger effekt och skillnad, som i vårt fall om vi nu pratar så här, eh, e eh, underkläder. Vad, vad, vad ser vi idag på vår sajt? Vad är det som säljer? Vad är det som fungerar? Om vi nu skulle vilja trippla vår försäljning. Vad kan vi hitta för värden mm. i vårt erbjudande idag? Mm. Som skulle kunna se annorlunda ut. Bryter vi ner det och så gör vi tester som faktiskt går ut på vår sajt. Mm. Och så kör vi, man, ibland pratar man AB-tester. Så man kan testa olika sätt och låta sajten bete sig på olika sätt. Eh, vi följer upp det eh, med, med liksom resultat i försäljning. I klick, i, i hur kunder har interagerat med mm. vårt innehåll helt enkelt. Och då får man varje dem. Det är, ju, det är ju lätt då kan man säga när man har en, en business to consumer det var det, det var det jag skulle komma till. Ja. <laughs> För då har du mycket data. Ja. Och i en e com värld så har du ju väldigt mycket mm. som är liksom så här, så här interagerar vi. Det här mm. gillar man. Vi har ju pro produkt eh, vad heter det? Reviews som, mm. som man kan då göra och det, det kan man ju också mäta. Mm. Så att det, är, det är väldigt tacksamt om mm. man har mycket data. Mm. Vi går igång nu med RFID som, som också är en sån här, det blir ju enormt mycket data så det blir gjort roligt starka business case på, mm. på lagervärden och se till att, att göra fler varor säljbara mm. tidigt. Mm. Liksom. Mm. Så att om man inte har data, vad gör man då? Ja, tänker exakt. Du? Ja. Ja, precis det.
0: För jag tänker, vi kan ju ändå dra det liksom till för det kommer jag att ställa som en fråga sen också, att jobba i, i liksom indexvärden ja. och jobba i, om vi nu tar Bengt-Ahlgren brand ja. och risk till ja. exempel, som en annan en annan typ av bolag, ja. en annan bransch ja. annan typ av ägande mm. annan typ av storlek naturligtvis, mm. liksom och affär, alltihopa, skillnad emellan Men om mm. vi nu bara liksom fortsätter mm. den dialogen mm. med, med um, om man nu inte har så mycket data nej, nej. Vad, vad gör man då?
1: nej och Jag tror att generellt sett så är det bra att försöka skaffa sig mer data generellt mm. sett, så det, är, det borde vara en sån här del av en strategi, mm. att man liksom så här, vad är det för data vi kan eh, utveckla våra affärer med Sen behöver man inte ha massa data för att vara hypotesdriven utan det är ju bara att bryta ner det du vill göra mm. testa det med en kund
2: mm.
1: många kunder mm. gå god fråga, det är väl tillbaka till det här digitala entreprenörskapet, då får du fråga många mm. du får testa med många, mm. är det någon som är intresserad mm. så, så jag tror att du, du måste inte ha data för att bli mm. hypotesdriven men mm. det underlättar mm. väldigt mycket mer
0: en, en, en vad ska man säga, erfarenhet jag har då som har jobbat med tech-startups och, och, och även liksom lite större bolag och det är ju det här att man, man kanske då fastnar i att man gör en teknisk innovation mm. eller liksom en produktinnovation mm. och, och så går man och frågar kunder och man tänker liksom att kunden betittar liksom produkten och tjänsten men man validerar inte affären. Mm. Mm. alltså tid, det är min mm. i alla fall liksom, medskick liksom. tidigt, alltså bygg in det ja det är klart att du ska validera om det här funkar och skala mm. upp och producera eller vill folk ens ha det vill de ha det på det här sättet mm. eh, så. men glöm mm. inte affären mm. Mm. Att vill de köpa den? Och hur vill de köpa mm. den? Och hur vill de få den att leverera? Alltså, mm. Är du med absolut, mig? Absolut. Ja, absolut. Så det måste vara ett medskick från både dig och mig, ja, ja. tänker jag. Ja. Att det är ju, vi måste ju liksom jobba med helheten. Ja, ja. Men absolut. är inte din erfarenhet också det är att det är lätt att liksom... Ja glömma bort valideringen av ja. själva affärsmodellen ja. kring ja. det vi pratar om.
1: Precis, och man blir väldigt kär i sin idé. Ja. Att man tycker att den är svaret på alla frågorna, men ja. det är ju först när man har sin kund ja. som man får värderat det. Och i stora bolag så blir det väldigt lätt att, att en innovation bor i en avdelning, mm. eller en silo. Mm. Och då har man inte alla perspektiv med sig. Nej. Utan det, jag hörde det någonstans liksom så här att framåt nu så handlar det om perspektivtäthet i alla bolag. Mm. Det är inte att ta en grej och springa väldigt fort på den. Nej. Om du ska få den här skalbarheten som vi var inne på då. Mm. Så det, den, den tänker jag är jätteviktig. Det är därför jag pratar om business people technology. Mm. Att man, gör, man har med sig den tanken från start. Mm. För då har du liksom så här, vad är det för typ av kanal eller kund eller erbjudande som detta behöver liksom mm. landa in i. Mm. Mm. Och på vilket sätt
0: behöver vi förändra hur vi gör, mm. äh, arbetar mm. eller lär oss. Och, äh, får jag, hade du mer att säga på det här med framgångsdelar? Ja, jag, har, ah. jag har en sak och ah. det,
1: det är så här som jag har med mig. Jag tror att vi, vi, jag började definiera detta under min, min tid på Stena. Det är väl att man, när vi pratar om de här tre perspektiven, business, pipe technology, och, och det, det nu hänvisar jag inte till något särskilt bolag utan generellt sett skulle jag säga att man underskattar pipe perspektivet Man tar då lätt att ta det tekniska när man kommer från min värld och tycker mm. att det här är supercoolt, mm. häftigt. Eh, affärsperspektivet är ju därför man är där Och det är så man får pengar eh, Men jag upplever att man många gånger missar Pipeperspektivet mm. Och det kanske har med det du är inne på det här, Att det finns en förändringströtthet eh, Det kan vara en, en liksom pri, Prioriteringsfråga Men eh, jag hörde en väldigt bra beskrivning När jag var i Kalifornien 15-16 någonting eh, Från eh, John Hegel som är en sån här transformationsguru mm. eh, kopplat till Singularity University. Han menar på att 70% av alla transformationer misslyckas. Det är en det en större siffra. Det. Mm. <laughs> på grund av eh, immunsystemet. Men, mm. alltså, immunsystemet mm. då, som man säger, det vet vi nu efter pandemin. Det är bra mm. med immunsystem. Mm. Mm. Eh, men det kan också vara någonting som blockerar ut en nödvändig förändring. Och jag har haft med mig den tanken sen dess och liksom så här, börja definiera vad, vad är det som sitter i väggarna på våra bolag idag när det blir svårt att förändras som är en del av immunsystemet som man då också ska respektera för att den säger ju någonting också, det finns liksom lärdomar. Men man kan typiskt höra, vi har redan prövat detta, vi, eller det här funkar inte hos oss, vi är så speciella, den kanske skulle vara först så här det blir svårt att lyckas, kan komma upp eh, vi har inte tid, vi förstår inte vi kan inte kontrollera så här, jag, jag, det är så ett tips att man funderar på mm. vad sitter det i vårt immunsystem, mm. i bolagen?
0: Jag brukar, alltså um när man jobbar då styrelsemässigt så, och behandlar så många olika frågor. Men om jag ändå börja liksom i strategifrågan då, så kan man ju prata om bolagsmognad, alltså strategimognad. Mm. Mm. Man kan ju även eh, prata om då bolags liksom, mognad för innovation eller mm. transformation mm. eller förändring. Mm. alltså Vad har man för? Och då måste man ha med sig people-delen mm. eller mm. kulturdelen. Mm. Eh, det här är försvaren som du eh, hänvisar till. Alltså, mm. Vilka förutsättningar vad ligger? Mm liksom hindren någonstans. så mm. att, som du säger, vi måste ha med oss det perspektivet. Vi kan inte vara så naiva och tänka att vi kan bara trycka på. Alla ska förstå. Alla ska vilja. Mm. Och, och alla ska kunna svara på, vad behöver jag för att mm. jag ska kunna vara med mm. på den här resan? För mm. jag vet inte. Nej. Alltså, Nej. Så att, eh, jag brukar också... Uh, i alla fall <laughs> på, e på, på en övergripande enkelt plan liksom, göra en assessment av mm, uh, mm. Med att svara och göra någon form av skatt åtminstone, mm. för det finns inga liksom, svarta vita svar, nej, nej. men någon form av skattning på hur bra eller mindre bra man är på, eh, på de här påståenden här kring mm. bolagets innovationskraft mm. eller, ja. eh, och det är klart att om man kommer ut med väldigt låg mognad mm. och sen så tänker man så här, nu tar vi in Annika här mm. nu jäkla vet du hon har sån bakgrund och, och, och liksom mm. så här, det här kommer mm. bli strålande mm. och så ska du vara som mm. ett jädra ånglok och in, alltså det är mm. sånt gat mellan mm. dig och dina mm. kunskaper mm. och bolagets förmåga. Mm. Så att du kommer ju till slut bara sparka dig trött, tänker jag. <laughs> ja, <laughs> Nej, men alltså... det finns, risk, ja. Ja, äh, finns i alla fall en risk för det. Ja. Så att lite grann äh, också... Förstå vad är vi någonstans, vad är ja. nuläget och vad ja. behöver vi ha för att vi ska åstadkomma det som vi ja. önskar? Ja. 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 Så det, så är den, ja, Så brukar jag tänka mm. lite grann. Eh, och det finns ju vissa jättefina sådana assessment tools mm. eller mm. verktyg liksom mm. för det. Eh, ibland får man faktiskt lägga till lite egna frågor och, och mm. tankar liksom då. Mm. Mm. Men så, så brukar ja, men tänka jag tänka ibland. Det
1: är bra att ha för att det blir det också lite. Ja, men du får en nulägesbild och lite objektivt. Mm. Eh, här står vi. Mm. Och jag tänker att det är, det är väldigt få som säger att man inte vill... För, alla vill ju förändra, men inte förändras ja. möjligtvis då. Mm. Så att jag tror att, det, att att prata utifrån vad är det för förmågor vi behöver ha i framtiden tycker jag är kraftfullt. Mm. Liksom då omfattar det ju både... Vilka typer av tjänster och lösningar och vilka skill, kunskaper och erfarenheter och inställning mm. behöver vi ha? Mm. Det kan göra det också lite mer, eller avdramatisera lite, men mm. det behöver hänga ihop med strategidiskussionen mm. och det people-perspektivet mm. så inte det kommer in liksom för sent, mm.
0: eller, eller inte alls då. Eh, och om vi nu vill lyfta det liksom, fasen, vi har så mycket att prata om Annika du kanske får komma tillbaka helt enkelt liksom då. Eh, men eh, om vi nu lyfter in detta i styrelsen för ja, det är ju ändå ja, det perspektivet precis. jag ändå vill plocka ja, in ja. Eh, och du har ju ändå styrelseerfarenhet och mm. jag tänker liksom så här, när du skiftar då från din operationella mm. roll in, mm. ja, men in till styrelseperspektivet liksom mm. så här. om vi ska hjälpa våra lyssnare här nu då att vara bra på att bidra till mm. transformation, innovations bolagets innovation Kraft, liksom så mm. vad kan du generellt sett ändå landa ner i ett antal tips för att jag, det, det slår mig hela tiden som jag jobbar väldigt mycket i den här mm. världen, nya lagkrav mm. det, är, det är AI det är mm. CSRD, det, det är så mycket grejer som mm. en styrelse, vi kan inte mm. ha styrelser som sitter med 20 mm. pers med specialistkompetenser utan vi måste ju kunna vara en liten skara mm. människor som ändå ska kunna styra och leda utifrån mm. från det perspektivet i alla dessa frågor mm. eh, så hur kan vi hjälpa då en mm styrelse, i den här frågan i den här kontexten, mm. vad skulle du liksom ge för goda tips och råd?
1: Och jag tänker börja med ett tips som jag vet att du också ger, eh, om man tänker i styrelsen så här, ta in kompetens adjungera in mm. människor som, som kan de sakerna eh, man inte själv kan mm. och det, det är väl som steg två till en strategi, ett strategiarbete så här, vad mm. är det vi behöver, hur behöver vi rusta oss för framtiden? Mm. Så styrelsefrågan är så här, hur framtidssäkrar vi vår affär? Mm. Och så får man bestämma på någon form av tidsperspektiv man gör det. Mm. Men se till att adjungera in mycket kompetens. I och med att det händer väldigt mycket så gör det på en, jag skulle säga, regelbundet. Mm. Att Bygg man gör det då i årsarbetsplanen det i arbetet. I, i, I årsplanen. Och se till att du har liksom tid både för en presentation. Jag tänker att det är en kraftfull fråga som vi har använt oss av i Brando är så här... Vi kontaktar människor vi är intresserade av, kunder eller eh, bransch, människor från andra branscher. Mm. Vad tror ni om framtiden? Mm. Och så, det är det enda de får eh, som fråga. Mm. Och sen så tar vi tillbaka det till styrelsemötet och funderar på, vad hörde vi? Mm. Vad lär vi oss av detta? Och på vilket sätt vill vi ta med oss det som har sagts här, mm. in i vårt arbete och det liksom här värdeskapande eh, styrelsearbetet som, som jag har fått lära mig av dig. Mm. Alltså, hur gör man då? Jo, men då behöver du liksom få in den här typen av kompetens och eh, externa perspektiv. Mm. Och inte tänka att vi, nu ska vi lösa allt detta själva. Men man behöver ju vara den här exekutiva gruppen som för bolagets bästa tittar på hur vi rustar oss framåt. Mm. Så det är en sak. Och den andra är väl att man behöver tänka lite grann på, som vi var inne på då, vad är det jag behöver avsätta hur skapar jag förutsättningar, finansiell förutsättning att jobba med transformation och innovation om det är det man har identifierat som att man behöver göra. Mm. Eh, så det, det är ju liksom så här, att skapa förutsättningar är ju det man jobbar med på styrelsenivå då. Så, så i mitt fall får man ju liksom kliva bort från det operativa och så tänker jag, en nivå upp och sen så hur kan vi skapa förutsättningar för det här bolaget att driva ett framgångsrikt innovation- och transformationsarbete. Mm. Sen tänker jag att det också handlar om att eh, hitta och identifiera människor och möjligheter. Mm. I alla bolag idag har vi otroligt duktiga människor och vi har också möjligheter. Hur kan vi göra? Hur kan vi skapa ett sätt där vi gör både människor och möjligheter synliga? Så att vi kan fånga upp den potentialen vi redan har idag. Mm. Det, är väl, det är väl det man säger, det är klyschigt nog, lågt hängande frukt. Mm. Mm. Börja titta på det ur mm. ett strategiskt perspektiv. Vilka har vi? Vilka behöver vi bygga på? Mm. Och hur matchar vi dem mot uh, möjligheter mot våra kunder? Har vi kunder som har kommit ganska långt fram? Kan vi haka på dem? Kan vi göra något praktiskt tillsammans med dem? Huh. För att omsätta en idé i mm. någonting. Mm. Kan vi dela mm. Kan vi dela på finansieringen? Mm. Göra ett joint venture? Mm. Jag tror att just de här samarbetena det är ju någonting vi pratar mycket om i våran styrelse hur kan vi skapa liksom, strategiska samarbeten och inte mm. tänka att alltså, alla bolag är ju del av någonting surre mm. och tillsammans. Men mm. vi, vi, vi har väl kanske skolats i en modell som är att man ska klara allting själv. Vilket gör att, att, att nu behöver vi skola oss i nätverkande och samarbeten. Mm. Delad
0: risk. Mm. Det är väl härligt? Mm. Ja, det är absolut. Jag är helt, helt med dig. Och då tänker jag så här. Min utmaning väldigt många gånger är ju när jag träffar styrelser och jag som också utbildar i de här frågorna får ju möjligheten också att lyssna in vad väldigt många sitter och tänker och hur funkar det i svenska bolagsstyrelser idag rent generellt sett. Liksom. Och då är min reflektion i alla fall att styrelser har en historia- och tränat sig i- det här med eh, mål- eh, att liksom- vi ska- eh, ja riskminimering- eh, eh, vi ska- alltså, eh, hur man leder och styr- mer utifrån det kända. Eh, och sen då nu när vi ska behöva- och, och det vet ju du och jag- vi måste ha, göra både och. Mm. Vi kan mm. inte bara göra det ena eller det andra- mm. utan förmågan att göra både och- mm. Och om styrelsen då och vd ändå ska jobba med helheter mm. då måste ju vi också ha förmågan att förstå mm. att vi kan inte styra och leda en, en framtida affär på samma sätt som vi styr och leder. Du pratar om ett mm. agilt ledarskap. Mm. Jag upplever att vi har ett mer traditionellt ledarskap och styrning i styrelser mm. generellt sett. Mm. Mm. Att vi inte har samma förmåga att um, styra leda och skapa förutsättningar för den framtida affären. Mm. Mm. Och vara den här agila, för mm. att vi är så vana och tränade vid det här. Det ska vara mål, det ska mm. vara uppföljning, bla. bla, bla. Mm. Och när vi så här, ha... Eh, innovation, eh, hur mäter man ens det? Mm. Eh, Vad är ni någonstans nu i era projekt? Liksom mm. så här. Ja, det, 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 nu har det här hänt och nu det är så här. det är alldeles för långsamt. Vad ska det här landa ner i och resultat? Alltså mm. man, är, mm. man, man driver sin styrning mm. på sam, med innovation på samma sätt som med den befintliga affären. Mm. Mm. Har du också ja, sett det? Ja, absolut. Ja. Om du ska hjälpa och bygga mm. på det lite grann, vad skulle du tycka är ett tips då? När man liksom så här, ja det kanske ni har rätt i, men mm. hur ska jag göra då? Mm. Hjälp mig. Mm. Mm.
1: Jag har ju en jättepotential här. Ja. Att, så här för jag identifierar, jag, jag är helt med på vad du säger och jag tänker att vi har en potential i att tänka annorlunda även in i styrelserummet mm. att det är en skill som vi nog liksom behöver anamma den finns ju såklart jag tänker att nu under pandemiåret så har vi ju verkligen fått träna oss i den här liksom att leva i det okända att agera på mindre information snabbare och sådär så, där. så jag, jag tänker många gånger att, att anamma det vi lärde oss, behåll det det är väldigt lätt att glömma vad det var som gjorde oss duktiga i kris, det, var då det, liksom. Mm. Liksom. det var då det. och lite det där uttrycket också, never waste a good crisis, alltså kom ihåg vad vi tog oss igenom och vad vi lyckades med under pandemin i alla bolagen. Mm. För där tror jag vi har mycket av svaren. Sen en andra tipset som jag tänker spontant på bara då är att om man tänker det här så som vi har drivit bolag så har det handlat om att, eh, att toppen och ledningen och styrelsen ska ha svaren. Det ska finnas svar. Eh, man, liksom specialistkultur, det blir, man blir lite stressad i en specialistkultur om man inte har svar. Men i styrelserummet kanske man ska jobba med och, vad är de tre viktigaste frågorna mm. som vi behöver ställa oss? Bara den liksom lilla eh, tankeändringen då, eh, gör väl att vi behöver fundera mer på vad som framtidssäkrar oss. Vad mm. fungerar? Vad fungerar inte? Mm. Mm. Så att de tre viktigaste frågorna och de tre viktigaste svaren, för att du ska ju bal balansera då både mm. dagens affär och framtiden då. Mm. Och kanske då ta det ner till siffror. Alltså hur mycket som vi var inne på då. Hur mycket ska jag lägga på mm. dagens affär? Och hur mycket måste jag avsätta till framtidens affär? Mm. Så att du inte sen tre år bort sitter att, oj jag skulle börjat
0: för tre år sedan. Mm. Ja, och, och den det är vi, ju lite ledsam då. Den är ledsam verkligen. Mm. Och, och vi kommer, och det är väl det som är liksom eh, att, att man gärna vill ha en styrelse som har koll på risk mm. och att man liksom mm. minimerar risk så mycket som möjligt. Och mm. och, 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 men det, är också, det finns ju också inbyggt lite gärna att um, man inte vill göra fel. Man vill mm. göra så rätt som ja, möjligt. Ja. Det, liksom. vill vi ja, det vill ja. vi ju alla. Ja, och då tänker jag ibland också det, att vi kan bli lite fega. Mm. Vi går mm. mer på säkra kort mm. än på mm. osäkra kort, mm. är det med mig jag tänker. Mm. Och då kan ju också det här med innovation mm. och, och förändringsarbete mm. få lite på foten. De får det, liksom, det är nu ungefär lite mellanmjölk va? Mm, mm. Eh, Vi vågar inte gå hela vägen Nej. ut utan Nej. vi gör lite grann så har vi ändå sagt att vi har gjort det. Mm. Men, men vi har inte gjort det riktigt ärligt så när vi utvärderar det så mm. har vi inte gett någon rätt förutsättningar och, och svaret blir, blir som på något sätt med, med en grumlig kvalitet. Ja. Eh, ja. Så det kan jag också känna ja. ibland liksom, att vi, det blir lite mellanmjölk och ja. då är det svårt att liksom, vara det rätt satsningar och ja. Ja, lite sådana här. Att vi... vi eh, Uh, vi måste vara modiga mm, tänker jag. Mm, vi måste mm, våga. Mm, för vad är alternativet?
1: Mm, precis. Och vem annars gör det? Vi ja. inte gör själva. Nej. Nej. Och där, det är väl också en sån här kulturfråga inspirerade från många av bolag jag träffade när jag var i Silicon Valley då, för, för nu var det ett tag sedan, men där man liksom i kulturen har att vi startar tio projekt. Det var mm. den klassiska från Google då, som mm. var ett av bolagen vi besökte. <kör> och sen konsoliderar vi eh, lärdomar. Mm. Eh, vi dödar vissa projekt, vi toppar upp andra och så kör vi vidare på några. Mm. Om vi då har det här att vi satsar på ett projekt, mm. det, är ju, det är ju väldigt riskfyllt på det sättet. att Om det nu inte blir det, ja. vad blir det då? Mm. Så här är väl min eh, tanke att det är, det, här, det är bra med portföljtänket. Mm. Att man liksom så här, inte går, man testar tid med kund, man gör någonting praktiskt eh, man ser till att det handlar om att man ska lära sig fort och omsätta det fort eh, och sen så <coughs> behöver man då som både ledning och styrelse se till att skydda det som är litet, mm. annars är det ju det som du mm. säger då, mm. att det, det blir för tunt, det blir för litet och det blir lite, kan lätt bli löjligt mm. då, mm. om man inte riktigt förstår, mm. eh, så att det är här Tänker jag att man kan gå i stora bolag och kan, kan tänka sig så här... Eh, draknäste.
0: Förlåt, jag måste hosta <skratt> klart. Här, men... <skratt> jag ber så hemskt mycket om ursäkt. <skratt> vi spelar ju in allt detta i ett flöde också, så vill vi vill gärna inte klippa. Förlåt mig, Nej, men jag fick en så här, riktigt <skratt> ja. tupp i halsen.
1: <skratt> och så försöker man stoppa den, och ja, så blir det bara värre. Jag tänker så här, mm. att man, låter liksom, man värderar kanske inte alla idéer själv. Man tar in mm. andra som är duktiga på att värdera mm. bolag och mm. bolagsidéer. Mm. Och så får man slänga en pott pengar på dem. Mm. Jag tänker, Det här har vi pratat mm. om när vi mm. har haft våra mm. härliga eh, mm. träffar. Liksom. Ja, kan, kan man inte göra så? Liksom. Mm. Och, och se till att få hjälp med, med
0: liksom, tänkandet. Tänka tillsammans. Liksom. Mm. Mm. Eh, det har snart gått en timme, Annika. Och det kan man, kan man inte tro. Tänk
2: ibland? vad tiden
0: går så. Innan vi slutar. Så jag, ja. liksom, när man då har det jobbet som du har Ja. Men jag inbillar mig i alla fall att hade jag varit i din organisation så hade jag tänkt så här, den här Annika och hennes gäng, de måste ju ligga verkligen i framkant, de måste liksom spana och titta framåt och trender och göra analyser och förstå mönster och allting sånt där. Då blir man ju väldigt nyfiken på hur håller du dig vass på ditt jobb mm, mm. Vad, vad är det som, hur fyller du på liksom, som gör att du kan bibehålla för du vill ju inte sländra efter tänker det kan jag, jag inte
1: göra Nej. Nej, och jag tänker att jag gör det på väldigt många olika sätt det händer väldigt mycket Så att läser, lyssnar på poddar Eh, träffar mycket människor. Där har jag ett väldigt konkret eh, tips som jag har praktiserat här. Att varje vecka försöka träffa en person som kan ge mig en ny insikt om någonting mm. som jag är nyfiken på. Mm. Då får man göra lite lista över personer eller bolag eller sammanhang som man är nyfiken på. Mm. Och så ser man till att träffa eh, och ta en kaffe mm. liksom, eller en lunch eller mm. någonting. Mm. Sen är jag så himla inspirerad av ett tips som du hade som kom ut eh, på din LinkedIn tror jag det var med läslov. Det är ju det barnen håller på med mm. på höstlovet. Mm. Nu har jag, mina barn är i den åldern så att jag försöker lägga all min tid på att vara med dem och hänga med dem så länge de vill vara med mig. Mm. Men det där ska jag göra lite längre fram mm. <laughs> och ha mm. läselov. Mm. Eh, för att man vet man får ju jättemycket tips om saker du borde läsa och eller borde lyssna på och ta del av. Mm. Och så hinner man inte det. Men jag tror att det är så i mitt fall så, så kommer väldigt mycket naturligt via LinkedIn och Instagram och saker jag söker upp själv. Men jag försöker också tänka på vad är det, vad är det jag ville lära mig och behöver lära mig? Mm. Mm. och jag tror att jag har det lite naturligt i mig att kunskap är lätt att bära mm. så att det har ju varit en del av min personlighet hela tiden mm. Mm. Att, äh, läser ja. du mycket böcker? Ja, men kanske inte så mycket som jag har gjort tidigare. Utan lyssna kanske mer. Jag mm. gillar ju Blinkist-appen. Mm. Där får man ju böcker förkortade antingen i ljudformat. Eller så läser man en förkortning av den. Så behöver man inte läsa hela boken.
0: Ja, precis. För det är ju det jag tycker. Det kommer så mycket kommer intressanta mycket böcker. böcker. Och det hinner eh, man inte. Nej. nej, det hinner man ju inte. Liksom. <laughs> och försöker, vill man få ner liksom, den konkluderingen eller summeringen precis. av det hela. Liksom. Ja, ja. Min, I
1: min värld just nu så, så funkar det väldigt bra med att lyssna på poddar och lyssna på ljudböcker eller
0: förkortningar på mm. olika sammanhang och så försöker jag läsa det. det jag eh, köper du i ditt yrke liksom, eller din funktion, köper du rapport och eller gör ni liksom sådana lite större undersökningar förutom mm. det ni gör liksom och testar mm. i, liksom, i det ni redan gör? Mm. Alltså, eller jobbar ni med sådana analysinstitut och sådana saker för att titta på liksom de lite större och bredare perspektiven?
1: Ja, men det gör vi ju mycket. men i, I vår värld som Lindex så är ju Business of Fashion mm. en
0: sån som är som
1: ett samarbete med McKinsey där, där vi får liksom rapporter och mycket skap kring trender och utveckling mm. och sådär. Så, där. så att jag tror vi har ju, det är väl igen där vi har ju inte brist på information, lite, snarare i tiden och prion mm. att mm. välja rätt då. Mm. Men här är väl mitt tips, man får ju gå på lustfyllt här också. Mm. Liksom att lite strategiskt strategisk tanke, vad behöver man för att vara... även, alltså Om vi säger att vi ska jobba med att framtidsäkra bolag så behöver man framtidsäkra sig själv också. Eller hur? Eh, och det behöver man jobba med, liksom ja. löpande och Så en egen
0: plan, tänker jag. Men en egen plan, ja. ja, det är väl härligt. Och, och då tänker jag också att för styrelser, att mm. man har en mm. en, en, en styrelse, mm. en plan för styrelsen. Mm. Hur fyller mm. vi på? Mm. Eh, hur bygger vi på? Och där kanske vi är lite olika, men också som grupp. Mm. Och när vi väl bygger på där, kan inte det vara bra att bjuda in vd eller mm. att de bjuder in oss ibland mm. liksom, så att vi har mm. hört samma mm. fått resonera, mm. Mm. sen att vi har olika roller att eh, liksom, ta beslut och exekvera och sånt mm. liksom. det är, mm. är nästa steg liksom så. men att man kanske har varit på samma ställe och mm. lyssnat och hört och fyllt på Ja men det är en väldigt bra sak, resa ihop och gå
1: och lyssna ihop då. Ja. och idag finns ju det har ju aldrig varit så tillgängligt med eh, kunskap och lärande och klokskap, jag mm. att de Många av de här stora konferenserna går att delta digitalt på idag, så du kan vara in och ut väldigt kort tid. Mm. Så att du, du kan egentligen göra det väldigt enkelt. Om man tänkte att det var väldigt stort och svårt att utbilda sig i flera år, jättetungt,
0: så är det idag extremt enkelt. Mm. Så. Då är jag bara jättenyfiken, bara som en avslutande fråga. Måste man ha en akademisk utbildning för att jobba med innovation? Nej. 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 Nej bra, då har vi konstaterat det eh, Annika, det var superhärligt att ha det här gott samtal som vi brukar ha, du och jag jag tror att jag kommer få bjuda tillbaka dig för jag tror att vi har lite mer att prata om, det känns så och jag tror att lyssnarna också uppskattar din kunskap, din bakgrund, din historia eh, och dina kloka med medskick till lyssnarna eh, stort tack till dig Annika tack så mycket, det var otroligt roligt att vara här jag tänker vi hade
1: kunnat stänga av nu och bara fortsätta resten av dagen eller hur, eller hur
0: <laughs> ja det är helt rätt, men vi får vi får pausa där mm. och så får vi liksom vi kommer tillbaka och så får vi fortsätta diskussionen mm. helt enkelt. Mm. Så att det lovar jag dig och det lovar jag lyssnarna här nu också. Och så får vi tacka lyssnarna. Tack för att ni har lyssnat på oss idag och hoppas att det här samtalet har gett er lite nya perspektiv. Och så får du Annika ha det så bra och ni lyssnare får ha det så bra. Hejdå! Hejdå.